0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Bueno, mire La alcaldesa de Ponce Que se la jugó fría Apoyando a la gobernadora Wanda Vázquez eh, Reconoce Que las cosas cambian Y que hay que seguir hacia adelante y aquí en Notiuno le dijo durante la mañana de hoy, le envió un mensaje y le dijo a la gobernadora, y estoy seguro que esto es parte de, de un movimiento que hay dentro del partido, con personas allegadas a la gobernadora, y como lo dice Mayita, que vote el golpe, que se dé cuenta que todavía le queda tiempo por recorrer, responsabilidades por eh, concluir, y que es importante que ese respaldo pues llegue en el momento que vaya a llegar. La gobernadora por su parte ha ido modificando, ha ido cambiando, ha ido suavizando y aquella dejadez que se vio la primera semana después de la primaria del 16 de agosto, del final de la primaria y la secundaria, pues ya se ha visto muchísimo más activa en otra serie de funciones y en otra serie de situaciones que está viviendo su administración. Así que yo veo esto como pues ya se está empezando a ver la luz en el camino, y la gobernadora tiene que entender y yo sé que lo entiende que ella no puede ir a la historia como la historia la llamó a ella la historia la llama a ella, ella cae en la historia en un momento histórico en un momento nunca antes vivido en Puerto Rico para llenar un vacío un vacío llamado por nuestra constitución y ratificado e interpretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y ese llamado y ese vacío era para que cubriese al renunciante Ricardo Rosselló y terminara ese mandato. En el camino vino la serpiente y le enseñó a Eva una manzana y la manzana Eva no se la comió, se la llevó a Adán y Adán de tonto fue y se la comió. Usted le puede poner nombre a quien usted le dé la gana. Y ahí de momento se acabó el paraíso. Y eso fue lo que pasó en esta gobernación. Se acabó el paraíso el 16 de diciembre del 2019. No solamente se acabó el paraíso para la parte constitucional y el hueco y el vacío que ella estaba llenando en aquel momento como gobernadora constitucional de Puerto Rico, pero se acabó el paraíso. Después la tierra tembló. Después vino la pandemia. Después ha venido un reguero de cosas... Este, catastrófica y ahora de momento estamos en la calma ahora ella se está enfocando para lo que fue su llamado y todavía le quedan cuatro meses muy pero que muy importantes todavía le quedan una serie de proyectos, una serie de nombramientos, pero más importante lo más importante que le queda a ella es asegurarse que el partido nuevo progresista repita y si ella quiere asumir otro rol, pues no está corriendo en las elecciones. Ella puede asumir el rol de apoyar la estadidad, de que la estadidad gane. Para que así el cuco del Partido Popular Democrático y de todos los demás, pues se haga más fuerte y más real. Esa se debería de ser una de las banderas una de las luchas que la gobernadora debería de tomar en estos cuatro meses, aparte de su función como gobernante. La otra que yo entiendo que es la más lógica, porque le queda alrededor de la esquina, es la vacante que hay ya y que ha habido durante estos cuatro años en la alcaldía de San Juan. Gobernadora, usted lo ha visto, usted lo ha vivido. San Juan está en una decadencia brutal, administrativa, económica, social, de todo. San Juan necesita volver a ser nuestra ciudad capital. Usted vive en San Juan. Usted va a vivir, va a continuar viviendo en San Juan. Y es importante que se retome San Juan. San Juan necesita muchas cosas de las cuales usted puede ayudar. Y puede intervenir. Y ahí están también la situación. mira la situación con el comisionado de seguros y los condominios. La situación de los planes médicos. Hay montones de situaciones que hay que resolverse. Y que usted en este momento debería de enfocarse en la buena y sana utilización de lo que falta por gastarse los 2.240 millones de dólares. La industria del turismo los casinos los intereses especiales en los distintos task forces que han llevado a cerrar los casinos y los hoteles para empujar la agenda de lo que se conoce como electronic sports betting que son las apuestas electrónicas en deporte eso se ve, lo denuncié aquí y continúan arrastrando los pies los empleos el pua las situaciones en el Departamento del Trabajo, que el secretario está bregando con lo que tiene ahí, pero aquí falta, aquí falta mucho y todavía queda mucho tiempo y usted se ha reinsertado de nuevo y necesitamos esos empujes, necesitamos esa energía, necesitamos ese ímpetu, necesitamos el mover la rueda el Departamento de Educación el comienzo de clase, uno de los titulares que yo doy hoy, lo que fue el comienzo, el epicentro en Wuhan, China, ya abrieron las escuelas, vi unos reportajes que salieron en el Wall Street Journal, y ahí yo no veo los estudiantes a en pies de distancia ni nada de ese tipo de cosas, veo una serie de medidas y una serie de precauciones, todas en lo más lógico, todas en lo más lógico. Al entrar a la escuela, distanciamiento, hay que pasar por unas alfombras que desinfectan los zapatos, todos los niños con mascarilla, en, al, inmediatamente que entran a las escuelas van a unos lavaderos que instalaron allí, todo el mundo se lava las manos, mucho adiestramiento para los niños, mucho adiestramiento para los maestros. Mucha, eh, eh, muchas pruebas en supervisión todo momento inclusive apoyo psicológico para las familias, los niños, los maestros o sea esta gente dentro de todo ese revolú que tuvieron ahí en Wuhan le están dando una imagen al mundo obviamente 10 meses, 9 meses después de que nos han destrozado a todos nosotros por acá pero con todo y eso nosotros podemos aprender nosotros podemos mirar lo que está pasando. Aquí nuestros niños y nuestras niñas del sistema público y del privado están sufriendo grandemente. Este enclosure, este, este enclaustramiento que están viviendo estos nenes debe ser terrible. Ayuda psicológica. A los papás también ayuda psicológica. A las mamás, a los abuelos, a los que están envueltos en todo esto. Yo entiendo que tenemos que comenzar a abrir, pero con unas medidas de supervisión y unas medidas drásticas. Si van a decidir abrir los casinos, pues mira, un strike and you're out. O sea, si tú fallas, te vamos a estar inspeccionando, te vamos a estar chequeando. Y lo mismo con cualquier otro tipo de negocio. Si fallas en una, lo siento, te fuiste a usted. O sea, aquí tenemos que entrar en la discusión de cómo es que vamos a abrir y no cómo es que nos vamos a seguir manteniendo encerrados tenemos que contener el virus, tenemos que tener las medidas de seguridad y de salubridad pero esto no pueden continuar siendo unas vacaciones con que me paguen en mi casa, los otros días salió en el vocero que no en la en, la, en, la, en, la, en el gobierno en las corporaciones públicas y en las dependencias gubernamentales no saben quién está trabajando y quién no está trabajando es un disparate pero un disparate o sea esto hay que ponerlo en orden esto se tiene que mover y no estoy diciendo que lo hagamos a lo loco o al buipipí, o lo que estoy diciendo es que señores hay que moverse ya o sea aquí hay, aquí yo veo gente y veo uniones y veo sindicatos apostándole invirtiendo billetes en candidatos para que para que sigan en la casa para que no vayan a trabajar para que sigan metiendo miedo o sea hay que moverse que moverse. Bueno, cambiando el tema, eh, tema del plagio, el tema del anuncio del movimiento Victoria Ciudadana, las primeras reacciones de Alexandra Lugaro, típicas, típicas, a las mismas reacciones que hizo hace prácticamente cuatro años atrás. Me di la tarea de, de mirar porque me sonó, me sonó la cabeza el lío que se formó con este anuncio con el argentino Ramiro Agulla, Agulla eh, y, y cómo de una manera muy elocuente y muy inteligente y astuta Alexandra Lugaro dijo que el, el dueño intelectual del concepto la estaba extorsionando y yo decía, A contra, eso me suena, eso me suena y me pongo a buscar y tengo unas amistades muy buenas que me ayudaron a conseguir esto y, y les pregunto yo como que sé que hubo algo parecido con esto rápido, salió por allá Jen y el otro, Pah, mira, sí es verdad aquí está, pum, y me encuentro Santurce es ley y entonces veo este escrito que tiene cuatro años y dice así Hoy se debaten los derechos de autor de sobre 20 artistas que han donado su tiempo y arte para mejorar un área. Esos mismos artistas que le dieron vida y un giro a la noticia negativa del país y alentó a muchos a querer ver una nueva ciudad que tuviese más arte público y fácil acceso. En los pasados días, todo un movimiento se redujo a un candidato que por no pedir permiso prefirió cuestionar y negar esos derechos para quedar bien frente a sus seguidores públicamente. El tema de discusión era nuestro derecho a querer o no querer ser incluido en algún material con fines políticos y o comerciales sin previa consulta. El mero hecho de pensar que nuestra decisión puede ser revocada de tal manera es aterrador y hasta decisivo en el futuro de nuestras carreras y proyectos. La decisión de los artistas afectados era de que no querían ser partícipes, sin distinción de partido político, simplemente no afiliarnos sin previa consulta a cualquier ideal político. Nuestro reclamo nunca tuvo que ver con la actividad y el uso del lote mucho menos de coartar el derecho a un candidato a hacer su presentación final en el área. El lote y barrio no nos pertenece. Aunque muchos de nosotros los artistas residimos en esa área por muchos años, el área no, aún no, aún lo sintamos nuestro y trabajemos día a día para mejorarlo. Repetimos, esto nunca fue un ataque personal, como dicho desde un principio. Nuestro reclamo inicial era sencillo, que se removieran las imágenes de los artistas del video promocional de la campaña de Alexandra Lugaro, lo cual se le envió un mensaje en privado antes que nada. Nuestro reclamo nunca fue que no se diera su actividad, al contrario, entendemos el bienestar económico que este tipo de actividad puede traer a la comunidad. Somos parte de la comunidad existente y ver a personas crear comercio y apreciar nuestro trabajo nos llena de orgullo y ganas de continuar. Como proyecto, Santurce Ley trató de defender los derechos de los artistas solo para ver una masa cegada políticamente, rechazar nuestro reclamo de respeto e insultar nuestro esfuerzo como uno de aprovechamiento y de listería. La realidad es que intentamos razonar respetuosamente y levantar un reclamo de defensa y el mismo fue entendido por pocos, por pocos de las personas que asistirían en nuestro barrio en los próximos días. Y por ahí continúa el relato de este, este conflicto que surgió por propiedad intelectual de un grupo de artistas que no querían que se presentaran como que ellos estaban afiliados al movimiento de en aquel momento, que también presidía Alexandra Lugaro. Y en aquel momento también, como dicen ellos mismos ahí en San Turcén Ley, les cayeron atrás como que ellos eran unos listos y esto... Lo, es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora exactamente lo mismo Alexandra Lugaro y su equipo de trabajo se copian de este comercial de Ramiro Agulla él reclama él dice mira págame porque no pediste ni permiso, no puedes clonar mi anuncio como dice él en expresión en el nuevo día y entonces ella comienza unas conversaciones con él cuando tú empiezas a negociar, él se fue hasta Marte y le pidió 1.2 millones de pesos. Pues qué rayo, por pedir nadie ha sido nada, ni ha ido preso. Pero entonces, ella le ofrece 3.000, que es el otro extremo, debajo de la Tierra. Pero entonces luego sale Alexandra y dice que él la está extorsionando. Que él la está extorsionando. Wow. Alexandra es una mujer inteligente. Alexandra es una mujer muy hábil, con una facilidad del verbo y de la palabra brutal, que de momento te cambia una gallina por un caballo y tú no te diste cuenta y te montaste encima de la gallina. Pero la realidad de esto es que esto no le conviene a ella, no le conviene el movimiento, no le conviene a nadie, a nadie. Y esto es una pelea, que ella sabe que tiene todas las de perder, y la mejor manera de esto es negociarlo y resolverlo. Obviamente, eso no vale las cantidades que se hablen ahí con todos esos ceros, pero hablando, la gente se entiende. Pero acusarlo de extorsión, igual que acusaron a los artistas por listo, o sea, se, se ve, se ve ya la fotocopia de lo que ocurrió hace cuatro años volvemos al plagio volvemos a querer quitarle algo a alguien sin pagar por ello ese no es el tipo de gobierno que nosotros queremos aquí en Puerto Rico sea de que sea tú no quieres a nadie que gobierne donde se sienta poderoso de tener esa potestad ese derecho de quitarte algo porque yo lo quiero porque me inspiré porque eso ahora es mío y no es tuyo eso lo hemos visto en otras repúblicas y no voy a entrar en nombre lo hemos visto en otros países, pero esa no es la manera que nosotros estamos acostumbrados aquí a vivir, ese no es el estado de derecho en el cual nosotros vivimos aquí hay respeto aquí hay, se cumplen con los contratos, aquí si tú fallas pues tú pagas aquí si te fallan pues te pagan pero no es así, a lo pantalonú. No puede ser. No puede ser. Ah, entonces, la excusa, de, no, porque es que aquel la tiene en contra mía, aquel me persigue, la otra también. O sea, siempre la culpa la tiene otro. En el caso de discrimen contra la compañía de su madre, la culpa era de otro. En el otro caso, es de otro en el de los artistas de Santurce ley, la culpa era de los artistas, aquí del argentino y ahora en mi análisis pues me imagino que será mía también cada cual se hace responsable de lo que dice pero la realidad de todo esto es que que qué bueno que qué bueno, que tenemos tiempo de conocer a todos los candidatos de ver su comportamiento ante otras personas ante el mercado internacional y ante el mercado local y tomar las decisiones que se vayan a tomar mi opinión de nuevo es arreglar esto es bien sencillo y lo que toma es el que dos partes estén interesadas en llegar a un acuerdo porque de que se falló se falló, de que se copió se copió si hubiesen estado seguros de que no se lo copiaron, no lo hubiesen sacado de las redes sociales y no hubiesen hecho la retirada como la hicieron. Así que vamos a ver en qué termina esto, porque ella es muy hábil también en resolver todos estos líos y salir bien, y qué bueno, qué bueno. O sea, eso no es una crítica. Estoy describiendo su comportamiento como lo he visto por los pasados cuatro años. Eh, y, y es interesantísimo el analizarlo también mientras en otro tema Facebook la plataforma, la plataforma más grande que hay en el mundo y quien ha estado bajo el ojo del Congreso de los Estados Unidos después de las elecciones del 2016 y su presidente y principal accionista Mark Zuckerberg anunciaron hoy que una semana antes de las elecciones van a limitar van a limitar el, los anuncios nuevos sobre política en Facebook. Y esto es una medida que ha tenido una presión política bien grande. Y, ha sido, y es algo que va a tener un impacto financiero y económico sobre Facebook bien grande el, el, el titular dice eh, Facebook anuncia que va a limitar los anuncios de política una semana antes, pero en sí es que van a limitar los anuncios nuevos, una semana antes porque ellos necesitan que su departamento de control pues, mire los anuncios y ellos entienden que va a haber tanta desinformación y un bombardeo brutal por parte de los republicanos a los demócratas y los demócratas a los republicanos, que esa situación pues se va a ver afectada de manera unánime. Así que ellos están tomando las debidas precauciones. Cuando regrese de la pausa voy a hablar y analizar la renuncia eh, por parte del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Juan Ernesto Dávila, que como dije ayer en, en Lo Sé Todo, quien único, bueno, no fue en Lo Sé Todo, perdónenme, ayer se lo dije a Ronnie, ayer se lo dije a Ronnie en este programa, le dije, quien único está atrasando la renuncia es el Partido Popular, y miren, renunció y cuando regrese, pues, les voy a analizar eso. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, de vuelta aquí en Análisis 6.30, hoy jueves 3 de septiembre del 2020. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como les dije en el segmento anterior, eh, ayer ayer específicamente en este programa estábamos Ronnie Jarabo y yo hablando sobre el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y cómo eh, los otros comisionados lo querían sacar sin ir a través del debido proceso de ley y cuando hablamos de debido proceso de ley esto es idéntico a lo del húgaro con el plagio esto, esto es idéntico a todo esto aquí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana y nadie quiere hacer como se supone que se hagan las cosas pero dentro de la conversación y el análisis que tuvimos Alfredo Casio, Ronnie Araújo y yo ayer, yo le dije que quienes únicos estaban retrasando la salida del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Juan Ernesto Dávila, eran los populares porque no habían acabado de terminar con su este, escrutinio y todavía no han terminado con el escrutinio. Eh, Ronnie se echó a reír me dijo que tal y le dije bueno vamos a esperar vamos a esperar pues mire no tuvimos que esperar ni 24 horas eh, Juan Ernesto Dávila Rivera renunció hoy de manera inmediata tenía una reunión esta mañana con los comisionados se ausentó supuestamente por cuestiones médicas y ya terminó y se fue entonces esto, hasta cierto punto, ayuda al proceso eleccionario, porque el, el, la imagen y, y la presencia, la presencia de Juan Ernesto ahí, pues no, no ayudaba, no ayudaba. Yo creo que era hasta parte de la inmovilidad que existía. Todo esto, por lo que ocurrió el 9 de agosto, vamos a estar claros que todo esto fue por lo que ocurrió ese fatídico fin de semana del 7 al 9 de agosto cuando se suponía que fueran las primarias y que luego terminaron en un atraso hasta el 16 de agosto, donde todo corrió prácticamente bien. Los populares teniendo menos votos, mucho menos votos que el PNP, arrastraron los pies y pusieron 20 excusas y, y todo era un ataque en contra del presidente merecido porque el presidente nos mintió a todos y nos falló a todos esa es la verdad esa es la pura verdad aquí hay una nueva ley que los populares han estado en contra los populares están en contra de, de todo lo que sea cambio, tecnología, avance ellos quieren que se sigan contando con palitos ellos quieren que cuando en los colegios se empaquen las papeletas, si habían 140 a favor del candidato popular, pues ese número sea 1.400. ¿Eh? Eso es lo que ellos quieren. Y el escrutinio electrónico nunca les, los han, lo han querido. Y, y nunca han querido el cambio tecnológico que es necesario hoy en día. Esta ley, luego que inclusive miembros de la minoría del Partido Popular la apoyaron y yo los tuve en mi programa luego después decían otras cosas que eran completamente distintas pero es la ley en la ley 58 y el artículo 39.3 el que dice cómo es que se va a despedir al presidente y hay siete causales le metieron seis querellas cuatro se desestimaron ahora es un panel del tribunal apelativo quien decide eh, quien lo reemplace tiene que ser un juez eh, eh, es, es complicada la cosa porque es nueva los populares se quejan de la ley se quejan de, de lo que le hicieron los PNP pero se miran en un espejo y cuando están en el poder hacen exactamente lo mismo así que eh, nosotros pues estamos a la merced. A mí lo más que me preocupa de todo esto es que el Partido Popular Democrático sabe que ellos solos no ganan ni la alcaldía de Río Piedra. No ganan ni la alcaldía de Río Piedra, solos. Ellos saben que tienen que buscar en otros lados. Ellos saben que Alexandra Lúgaro fue la que evitó que el Partido Popular estuviese gobernando ahora mismo y ellos saben que Alexandra Lúgaro es la que podría evitar el que ellos gobiernen en el 2021 y sabiendo eso porque su base ha ido achicándose en adición a todos los bimbazos que han cogido con las mentiras del pacto entre los Estados Unidos y Puerto Rico y el ELA y las decisiones de los tribunales supremos de los Estados Unidos, en fin les han dado como pandereta y en adición a eso tienen una minoría una minoría bien pequeñita que es soberano independentista dentro del Partido Popular y esa minoría suena como si fuera una mayoría suenan, tienen que hacer mucho ruido tienen unos altavoces bien grandes y el Partido Popular sabe que tiene ese problema de la independencia, del separatismo. En adición a eso, también saben que tienen el problema de la independencia y el separatismo reflejado, renacido en Aníbal Acevedo Vila, Luis Gutiérrez, Nidia Velázquez. Y en adición a eso, entonces entra Charlie Delgado, que ganó apabullando a todo el mundo. Y Charlie siempre ha sido soberanista, pero cambió. Estamos en unas elecciones, acuérdense que los soberanistas se esconden en el año ele electoral, menos Carmen Yulín. Y entonces, no quieren hablar del estatus. Ellos no quieren hablar del estatus. Por ahí vienen unos debates por ahí vienen unos debates en televisión y en las emisoras, noti Uno lo está anunciando van a tener que hablar de eso no les queda de otra ¿y qué van a decir? bueno yo entiendo que van a decir que ellos creen en un el mejorado fuera de la cláusula territorial y que no se quema bueno eso es lo que ellos creen la realidad es otra eh, y en lo que ellos creen no existe jurídicamente no existe en la mente de los americanos y no existe en la mente de quienes controlan el congreso entonces se van por la línea de que puerto rico necesita un administrador se van por la línea de que aquí hay que hacer desarrollo económico la parte de desarrollo económico es la parte más fácil si se da lo que Casablanca está proponiendo de volver a traer las farmacéuticas para Puerto Rico y eso se ve que va bastante rápido y eso va a crear empleo y eso va a crear riqueza local pero va a crear más riqueza para el, para el de afuera. Muy poca la riqueza que se vaya a quedar aquí porque para colmo, nosotros, nosotros, sí, nosotros los puertorriqueños, nosotros los que gobiernan aquí, los que crean empleo aquí, somos tan miserables porque es la única palabra que nos cabe somos tan miserables que en adición a dar todos los beneficios contributivos que damos damos también beneficios nos dan también para que demos beneficios federales pero somos tan miserables que no exigimos que a nuestra gente se les pague bien se les pague como se les paga allá en el continente aquí hay empresas norteamericanas que lo hacen pero hay otras que no lo hacen en adición a todos los beneficios tributarios que tienen, contributivos que tienen. Y eso es ser miserable, miserable con tu gente, miserable con tu pueblo, miserable con los que votan por ti. Porque tú debes de estar buscando el beneficio máximo para los que vivimos en esta isla. No el beneficio máximo para los que invierten aquí, porque somos un paraíso fiscal ¿ves? y ahí es donde todos los que apoyan esas leyes y todos los que anuncian que tenemos mano de obra barata, ahí es donde más miserables son pero cuando les toca buscar a ellos trabajo les gustan los seis dígitos y ese es parte de nuestro problema pero volviendo a la Comisión Estatal de Elecciones volviendo al Partido Popular Democrático y volviendo a la posibilidad de que ellos tengan de no ganar porque solos no pueden ganar, pues lo único que les quedaría sería sentarse con el movimiento y ver de qué manera llegan a algún tipo de acuerdo o algo, que estuvieron a punto cuando Carmen Yulín estaba ahí antes de que anunciara su candidatura a la gobernación y de momento se pelearon y se desbandaron y qué pasó pero esa es la realidad yo estoy seguro que el movimiento y Lugaro entienden cuáles son sus posibilidades sus posibilidades no son las de ganar como ya dijo el domingo en el nuevo día esas no son sus posibilidades sus posibilidades son las de quedar inscrito. sus posibilidades son las de tratar de meter gente en la legislatura y convertirse en el poder de negociación cuando así se requiera y esto es tan idéntico tan no quiero usar la palabra plagio porque no es un plagio pero es, es tan igual a la estrategia que usó Iglesias con Podemos en España que de ser una minoría pff, o sea, parlamentaria ínfima llegaron a la vicepresidencia y, y, a, y a tener poder dentro del gobierno para que Sánchez pueda ser el presidente Aquello es un sistema distinto al de nosotros, pero los intereses son los mismos. Entrar en la legislatura. Y también está el de que Manuel Natal pueda entrar en la alcaldía de San Juan. Y para ellos, ese es igual de importante. Es más, la alcaldía de San Juan para ellos es más grande que la misma gobernación. Porque usted no oye de Manuel Natal. Usted no ve mucho de Manuel Natal. El individuo está caminando por la calle y está visitando y está inscribiendo gente y está convenciendo gente a que salgan a votar por él ese es el trabajo que está haciendo él está haciendo, él está haciendo su trabajo político esto no es crítica, esto es lo que él está haciendo y calladito sorpresivamente se va a ver más bonito De, con mucha probabilidad dejando atrás a la candidata del Partido Popular, Rosana López que hoy los populares no le ven la más mínima oportunidad de llegar en segundo lugar señores, en segundo lugar y cuando esas cosas suceden hay populares que van a brincar para el otro lado y le van a dar el voto a Manuel Natal y para ese movimiento es bien importante eso y yo estoy seguro que Carmen Yulín Cruz está trabajando para eso y está haciendo sus alianzas y está haciendo sus movimientos para que Manuel Natal pueda ganar en San Juan y hay gente que pueda decir no, que no puede ganar que eso es, lo gana Miguel Romero bueno, eso es lo que se supone si los PNP salen a votar pero la pregunta está si van a salir a votar o no en la primaria demostraron el Partido Nuevo Progresista demostró que está activo que está en tune está sincronizado y con todos los miedos y con todos los líos que pasaron de los retrasos, las filas todas las situaciones que se presentaron el 9 de agosto y el 16 de agosto salieron a votar y sacaron más votos que el Partido Popular Democrático más de un 30% y no era la primera vez o la vez la primera vez histórica que el Partido No Progresista tenía una primaria por la gobernación pero sí el Partido Popular Democrático que eso se suponía que creara este furor este movimiento, este levantamiento que no pasó y el PPD sabe que tiene un problema serio en movilización sabe que tienen un problema serio pero bien serio en activación y un problema serio en levantar ese pueblo popular que cree en la unión permanente con los Estados Unidos y en la papeleta de la gobernación y en la papeleta de la alcaldía de San Juan y en la papeleta de comisionado residente esa creencia ese modo de vida ese, esa raíz del Estado Libre Asociado del Partido Popular Democrático no está representada no está representada entonces si entendemos que la mayoría de los populares creen en la unión permanente, atesoran su ciudadanía americana, su seguro social, sus beneficios americanos, el estar bajo la bandera americana, el ser parte de los Estados Unidos, el ser parte permanente de los Estados Unidos, pues entonces, ¿cómo el Partido Popular, si no tienen sus principales figuras esa representatividad de ese ideal, cómo van a movilizar a la gente. Ese es el problema que ellos tienen. Ese es el reto que tienen. Y ahí es donde usted ve que arrastran los pies. Que si las papeletas no están, que si el escrutinio no puede estar, que se tiene que ir el presidente, que se tiene que ir el otro, que si el de la papeleta se atrasa, que si todo, 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 todo es un problema. Todo es una dificultad, porque honestamente el Partido Popular no quiere que llegue el 3 de noviembre, no quiere, no quiere. Y no es que le tengan miedo a Pierluisi, a Jennifer González, no es que le tengan miedo a la soberanía, a la independencia, ni a Alexandra Lúgaro le tienen miedo a una sola papeleta. Una sola papeleta, señores. Estadidad, sí o no. Como dijo Aníbal, quémenla, bótenla, tritúrenla, desháganla. Así fue lo que él dijo. Le tienen pánico a esa papeleta. Pánico. Porque saben que aquí en Puerto Rico... A nadie, de ningún lugar, de ninguna estrata social, de ninguna parte de la isla, le gusta que venga alguien a inventar y a jugar con sus habichuelas, a inventar y a jugar con su vida, a inventar y a jugar con su destino, a inventar y a jugar con lo que es de uno. Y la gente sabe, la gente lo ha vivido aquí. Los del movimiento lo han vivido, los populares lo han vivido, los independentistas lo han vivido, todos los partidos lo han vivido, el Partido Nuevo Progresista lo ha vivido, todos los que vivimos en esta isla lo hemos visto. Hemos visto que ante los desastres, el billete de dónde sale? Del continente. Hemos visto que ante las emergencias de salud, los barcos hospitales, ¿de dónde salen? Del continente de los Estados Unidos. Hemos visto que cuando hace falta más billete para la economía, ¿de dónde sale la maquinita para imprimir el billete? Del continente de los Estados Unidos. Hemos visto, hemos visto que ante la ineptitud de Lela, como quiera, el gobierno federal le pasa por encima y hace lo que tiene que hacer esa es la verdad señores esa es la verdad esa es nuestra realidad y esa es la realidad de muchos populares que creen en la unión permanente con los Estados Unidos y esa es la realidad de muchas personas de una mayoría grande en Puerto Rico que no quieren que vengan a jorobar con ellos y mucho menos con el bolsillo de ellos eso es así de sencillo señores aquí no hay más nada que buscar no hay más nada que buscar por eso es que el partido independentista puertorriqueño ha perdido tanto porque la independencia que ellos han vendido es la independencia de brazos con Chávez que no espero que esté descansando en paz la independencia que ellos promulgan es con Ortega la independencia que ellos promulgan es con con todo el movimiento socialista y comunista que hay en Latinoamérica. Y ese ha sido el error del Partido Independentista Puertorriqueño. No hay más ninguno, no hay más ninguno. La independencia es digna, la independencia es honrosa. Democrática, señores. Democrática. Y esta gente no habla de democracia. Pues si tú te juntas con unos locos, pues yo debo de entender que tú eres loco. O si no, me estás escondiendo. Y cuando te suelten, vas a estar como gavete por ahí y vas a hacer lo que te dé la gana. Esa es la verdad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí no hay que buscar más nada. Y cuando uno ve estos comportamientos, pues uno se da cuenta. Cuando uno ve las fotos, cuando uno ve los mensajes, cuando uno ve todas estas cosas. Yo estaba escuchando un video eh, que hizo Elizabeth Torres en la premisa articula inarticulada. Eh, sobre el foro de Sao Paulo y todas las cosas que ocurren ahí, todas las mentiras que se dicen entre ellos mismos, porque esto es como, ah, aquí estoy, para que ustedes sepan lo que nosotros hemos hecho en Puerto Rico: que el pueblo se levantó y sacó al gobernante. Eso no es verdad, eso no es verdad. Pero se lo quieren creer, yo no tengo ningún problema con que se lo crean. El día de las urnas es donde se dice la verdad. Y ahí es donde se separan los niños de los adultos. Tan sencillo como es. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.